0: Уважаеми приятели, в миналото предаване разисквахме върху съветите към младия човек от глава трета на книгата Притчи. Разбрахме, че мъдростта от Бога носи щастие и благословение. Сега започваме глава 4. Макар момчето да е вече младеж, който навлиза в лошия и опасен свят, той все още е съветван да помни съвета на баща си. Послушайте, деца, баще на полука и внимавайте, за да знаете разум. Книгата Притчи, четвърта глава, първи стих. Тука деца включва малки и големи, момчета и момичета. Понеже ви давам добро учение, не оставайте наставлението ми, защото и аз бях син на баща си, Гален е единствен на майка си. Глава четвърта, втори и трети стихове. Знаем, че самият Соломон е написал тези думи и тук споменава баща си. Забележете какво казва, защото и аз бях син на баща си, Гален и единствен на майка си. Някои смятат, че сърцето на бащата е било привързано към Соломон. Историческите книги ни разкриват, че Соломон не е бил първият избор от страна на бащата за наследник. Това момче, израснало в женските покои, е било малко или повече галеник. Давид е бил доста по-различен от своят син. Соломон казва, аз съм син на баща си, но всъщност майка ми ми обичаше и възпитаваше. И продължава в четвърти стих, той ми наставляваше и ми казваше, нека сърцето ти държи думите ми, пази заповедите ми и живее. Давид, вероятно, му давал доста съвети. Когато Соломон става цар, Давид му казва — «Прави си на мъж». Казвал му е това, защото е усещал, че Соломон не е достатъчно мъжествен. «Нека сърцето ти държи думите ми. Пази заповедите ми и живей», казал му той. Давид от опит е научил, че е по-добре да си покоряваш на Господа. Вероятно, той не е бил толкова добър в полученията към сина си, колкото му се е искало. В много случаи Давид не се показва като д- добър баща. За съжаление, това въжи и за други велики мъже. Соломон е могъл да подръжава на баща си. Може би ще кажете. Да, но виж какви ги е вършил Давид. Най-големите си грехове Давид извършва преди раждането на момчето... А след това той окончателно приключва със стария си живот. Сега Соломон на свой ред съветва един млад човек. Придоби мъдрост, придоби разум, не забрави и не се отклонявай от думите на устата ми. Не я остави и тя ще те пази. Обичай я и ще те закриля. Книгата Притчи, глава четвърта, стихове пети и шести. Тук мъдростта е представена като жена, която държи училище за младежи. Спомнете си, че има и друга жена, чуждата, която също иска да привлече вниманието на младежа. Мъдростта го приканва да дойде в нейното училище, за да стане мъдър. Забележете, че мъдростта ще го пази и ще го закриля. Този стих не разкрива различието в съвременните хора на образованието. Дали те обичат мъдростта? Обичат ли Божието Слово? Паскал заявява, че човешкото знание трябва да се разбере, за да бъде обикнато. Но Божественото знание трябва да бъде обичано, за да можем да го разберем. Затова, ако искате да разберете Божието Слово, трябва да подходите към Него с любов и готовност да си учите. Тогава Божия Дух ще може да отключи за вас великите истини. Много е важно да разберем това. Соломон казва, обичай я и ще те закриля. В стих 7 на глава 4 се казва, началото е мъдрост. Придобивай мъдрост и с всичко придобито придобивай разум. Забележете как говори за мъдростта. Мъдростта не е просто познание, нито остър ум. Това е мъдрост и разум за правилното използване на познанието, за да можете и да го обикнете. Душите на хората днес силно се нуждаят от това. Образованието днес не носи удовлетворение поради начина, по който бива поднесено. Най-важното тук е, че трябва да получим мъдрост. Издигай я и ще те възвиси, ще ти донесе почет, когато я прегърнеш. Ще положи на главата ти благодатен венец, ще ти даде славна корона. Книгата притчи, четвърта глава, 8 и 9 стихове. Интересното тук е, че мъдростта трябва да бъде обичана като жена. Но когато стигнем до новия завет, това се променя. Христос стана за нас мъдрост от Бога и ние трябва да обичаме Него. Истинският проблем днес не е в това, че Библията е трудна за разбиране. Проблема идва в следното – в човека няма любов и купнеш за Бога и Божиите неща. Когато в сърцето има любов, тази книга ще започне да се разтваря, защото Святия Дух ще бъде учителят. Слушай, сине мой, и приеми думите ми, и ще ти си умножат годините на живот. Глава четвърта, стих десети Тук по-скоро Вицавей говори на Соломон. Наставлявахте в пътя на мъдростта, водехте по прави пътища. Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат стеснени, и когато тичеш, няма да се спънеш. Хвани се здраво за полуката, ня изпускай, пази-я, защото тя е живота ти. Книгата Притчи, глава 4, стихове 11, 12 и 13 Ето един прекрасен призив към младежа да търси мъдрост. Хвани се за полуката. Тя е нещо, за което трябва да се мисли на първо място. Все едно да кажеш — научи всичко, което можеш да научиш. Не влизай в пътеката на безбожните и не ходи в пътя на злите. Отбяквай го, не минавай по него. Отвърни се от него и продължи. Книгата Притчи, глава 4, стихове 14 и 15 Вече отбелязахме, че тази книга предупреждава младежа да се пази от злия човек и от чуждата жена. Тази жена естествено е блудница. Ще видим, че и това има духовно приложение. Защото те не заспиват, ако не сторят зло. И сън не ги хваща, ако не спънат някого. Понеже ядат хляба на нечестието и пият виното на насилието. Глава 4, стихове 16-17. Тук се описва как живеят злия човек и чуждата жена. Те дори не могат да заспят, ако не са извършили някакво злодеяние. Много пъти се случва да четем за някакво престъпление и да си казваме: Не разбирам как е възможно някой да извърши подобно нещо. Как може една жена да живее така? Тези хора, приятели, нямаше да се понасят, ако не вършеха такива злини. Нямаме представа колко учайващо и дълбоко може да потъне човешкото сърце в греха. Умът и сърцето на човека са винаги отворени за злото. Необходимо е да си дадем сметка, че в света контактуваме с много хора, които изобщо не са стока, както се казва. Разбира се, ние се срещаме и с прекрасни хора, но винаги трябва да внимаваме с кого общуваме. Трябва да си молим така, Господи, Днес ще се запозная с нови хора. На някой тях ще мога да помогна, други може да искат да ме наранят. Помогни ми да ги разпозная. Помогни ми да подам ръка на човека, който се нуждае от моята помощ, но и да избягвам онзи, който би искал да забие нож в гърба ми. Важно е да разпознаваме света, в който живеем. На човешкото сърце не може да се вярва. Трябва да сме внимателни и да разпознаваме човеците, с които се срещаме в ежедневието си. Попътеката на праведните е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден. Глава 4 стих 18 Ще се запознаете и с прекрасни светии, като описаните в този стих. А сега обърнете внимание на контраста в стих 19. Пътят на безбожните е като мрак. Те не знаят, от какво се спъват. Тук се сравняват два пътя. Единият е онзи, по който ходят праведните. Той е описан като светла зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден. Другият път е този на безбожните. Той е мрачен и тъмен. Напомняни е за широкия път, описан от нашия Господ, който... Понякога се тълкува погрешно. Хората си мислят, че по широкия път е много по-забавно. Но това е напълно погрешна представа. В случай става дума за нещо съвършенно различно. Широкият път се простира пред много хора днес. По него върви мнозинството в един безкрайен парад на суетата. Карнавалът продължава. Потапят се в плътското и наричат това свобода. Да изчуваме да се говори, че живеем в нов век, в който можем да правим каквото си поискаме. Това без съмнение е много широк път. Но забележете че този пространен път става все по-тесен и по-тесен. Пътят на безбожните е като мрак. На входа му сияят ярки светлини. Но навътре няма никаква светлина. Хората дори не знаят в какво се спъват. Това е широкият път който Господ Исус описва. Все едно да влезеш покрай, през широкия край на една фуния и да откриеш, че тя непрекъснато се стеснява, докато накрая завърши с унищожение. За разлика от широкия, тесният път е наистина много тесен в началото. Господ Исус казва, аз съм пътят, истината и е живота. Толкова е тесен, че се свежда само до една личност, Христос. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез Него. По-тесен път от този няма да намерите. Петър казва, чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между хората, чрез които трябва да се спасим. Дяне на апостолите, 4 глава, 12 стих. Исус казва, аз съм вратата. Входът е тесен, но след това пътят става все по-широк и по-широк, водейки към изобилен живот. Тук, на земята и отвъд, в небесната светлина. Ние трябва да влезем през тесния край на фунията, приятели, а на него пише Господ Исус Христос. Това е картината, която е обрисувана тук, в притчи. Има два пътя. Този на праведните и този на безбожните. И на други места в тази книга се говори по същата тема. Широкият път е описан и в притчи 16 глава. 25 стих се казва така Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътеща на смърта. Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към моите слова, да не се отдалечат от очите ти, пази ги вътре в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и изцеление за цялото им тяло. Книгата Притчи, глава четвърта 20, 21 и 22 стихове. Чуйте какво казва Псълмопевеца за Словото. В сърцето си съхраних Словото, за да не ти се грешава. Псълм 119, стих 11 Божите думи са думи на живот. За един автор от миналото казват, че ако някой отреже думите му, от тях ще потече кръв. Това със сигурност може да се каже и за думите на Бога. Те са живи, ако ги прережете, от тях ще бликне кръв, защото те са живот за тези, които ги намират. Те ще ви донесат живот и виделина, пулка, наставление и радост. И всичко това идва чрез Божието слово. Следва един от великите стихове в книгата Притчи. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Глава 4, стих 23. Сърцето е най-важното нещо, което трябва да пазим. Защото от него са изворите на живота. Животът на тялото е, е в кръвта. А именно сърцето изпомпва тази кръв. През 17 век Уилям Харви открива кръвообращението на тялото и това слага ново начало в медицината. Но тук, в книгата Причи, написана 2700 години по-рано, се посочва колко важно е сърцето за поддържането на живота. Освен това, сърцето символизира центъра на вътрешния човек. Господ Исус казва, че не е онова, което влиза в човека го осквернява, а онова, което излиза от него. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодияние, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Евангелие от Матей, 15 глава, 19 стих. най долните неща в този свят произлизат от човешкото сърце. то е центъра на цялата личност. Ако искате да разберете колко важно е сърцето, можете да вземете конкорданса и разгледайте места в Библията, където се появява тази дума. Трябва да пазим сърцата си най-старателно. Онова, което чуваме и изучаваме, е важно. Оно, което виждаме, е важно. Нужно е да разберем, че от сърцето ще произлязат всички съществени неща в живота ни. Нека не пренебрегваме факта, че книгата Притчи, писана много преди Харви да открие кръвообращението, констатира факт относно сърцето, който векове по-късно науката доказва като верен. В Притчи, а това може да се каже и за цялата Библия, няма да откриете нито едно ненаучно или неточно изказване. 24 стих се казва така. Отмахни от себе си нечестни уста и удалечи от себе си лъжливи устни. Изворите на живота са в сърцето, но устата и устните са тези, които изговарят. Някой беше казал, «Онова, което се намира в кладаница на сърцето излиза чрез ведрото на устата. Рано или късно устата ще разкрие какво има в сърцето. Нашите устни ни издават. Нека очите ти гледат напред и нека погледите ти бъдат насочени право пред теб. Внимавай в пътя на краката си и всичките ти пътища нека бъдат уредени. Не се отклонявай нито надясно, нито наляво. Отклони крака си от зло. Книгата Притче, глава 4, 25-27 до стихове. Колко внимателен трябва да бъде един младеж? Един младеж преди време ми сподели, как допуснал да го арестуват, когато извършил дадено престъпление, и това се си целия му живот. Той вече имал досие, което непрекъснато се изпречва на пътя му през годините. И днес, когато употребата на алкохол и наркотици е толкова масова, особено сред младите, човек трябва да бъде страшно внимателен. Колко е жалко да гледаш, как хиляди се самоунищожават, защото не внимават в пътя на краката си. Както е съвета в книгата Притчи. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер ние изучавахме глава четвърта от тази интересна книга. Надявам се, че тези съвети от Божието Слово са ви били полезни. Бог да ви благослови.